0: mục lục. Chương một xóa bỏ các khoản nợ trong cuộc đời bạn. Đừng chịu trách nhiệm kinh tế với bất kỳ ai. Đừng làm một gã ngốc thích sĩ duyên. Trước tiên hãy đếm xem có bao nhiêu bộ quần áo trong tủ của bạn tìm ra kẻ xấu, đã ăn hết khoản tiền cố định của ban mỗi tháng nhận thức lại bản thân. Chương hai quét sạch món nợ tình cảm trong cuộc đời bạn. Vứt bỏ gã đàn ông đang găm nhắm cuộc đời bang. Vứt bỏ những người bạn đang gặm nhắm cuộc đời bạn. Đừng ông mong để đàn ông nuôi. Đừng ông mộng mình là công chúa. Nhận thức người đàn ông có thể tụ tại cho bạn. Chương ba bạn cũng có thể trở nên giàu có. Tin rằng thu nhập của bất kỳ ai cũng có thể đạt mức thu chi cân bằng. Ghi chép. Ghi chép. Ghi chép. Mức chi tiêu thể hiện con người bạn tìm lại quyền chi phối chi tiêu. Giữ đầu óc tỉnh táo nếu không sẽ thành thói quen xấu. Chương bốn mỗi ngày bớt một ham muốn. 10 năm sau bạn sẽ ngồi trên núi vàng. Sức mạnh đáng sợ của một cốc Starbucks mỗi ngày. Cái giá của xã hơi 1 tuần. Mức chi tiêu đáng sợ ở cửa hàng mỹ phẩm. Dành lại quyền sử dụng thời gian shopping. Chợ bán buôn không giúp bạn tiết kim được nhiều tiền. Chương năm mỗi ngày thêm một suy nghĩ, 10 năm sau bạn sẽ có một núi kim cương. Ghi nhớ dưa cà mắm muối. Rèn luyên khả năng giữ lý trí. Đầy hầu bao và giảm cân Quy định khoản tiền tiêu vắt mỗi ngày Chương 6 sở hữu cuộc đời kim cương của riêng mình Không biết làm gì, chỉ ngốc tiếc kim tiền cũng có ngày giàu có Đừng càng đầu tư càng nghèo đi Đừng ép mình phải làm những việc vượt quá khả năng mua bảo hiểm để có cuộc sống thoải mái Lời nói đầu Mọi người phụ nữ đều hy vọng có một viên kim cương quý giá Nhưng có những người phụ nữ lại quên rằng mình còn có một cuộc đời kim cương Thế nào là cuộc đời kim cương? Chẳng nhẽ phụ nữ hiện đại vẫn chưa được sống trên núi vàng núi bạc sao? Chúng ta sống độc thân, chúng ta giữ gìn sắc đẹp, chúng ta luôn chi tiêu rộng rãi, chúng ta có những mối tình đẹp. Chẳng nhẽ như thế vẫn chưa được kim cương sao? Vậy mà, khi bạn có những món đồ trang điểm và quần áo sang trọng, có thể đang thấu chi vào cuộc đời của mình, bởi vì bạn đã coi tương lai là tiền bạc, tiêu tốn hết cho hiện tại, cho những món đồ chưa thực sự cần thiết. Cho dù chỉ là một cái gương rất nhỏ, một cái lượt mà bạn đã có rất nhiều. Thứ bạn ăn mất có thể là một khoản tiền rất lớn cho bạn khi về hưu. Sau khi bạn cộng tổng tất cả những khoản tiền nhỏ hơn 100 tệ mà bạn đã vô tình tiêu mất trong một năm, bạn sẽ phát hiện ra rằng khoản tiền này bằng một sản phẩm bảo hiểm nghỉ hưu mà bạn có thể mua được. Còn cuộc sống kim cương mà bạn có hiện nay chỉ là sự chi tiêu kim cương, hơn nữa không những có thể tạo ra những món nợ tiền bạc mà còn là món nợ cuộc đời. Để đối phó với những khoản chi tiêu ngày càng thắt chặt trong cuộc sống, bạn phải làm việc ngày đêm, thấu chi thể lực và tinh thần của mình, hy sinh giấc ngủ bản năng yên lành của bạn, tâm trạng luôn căng thẳng, làm chậm lại mọi kế hoạch cuộc đời của bạn. Ví dụ, một chuyến du lịch vòng quanh thế giới khi còn trẻ, một tình yêu chân thành, có một đứa con của mình, mọi khoản tài sản mà mọi người nên có, sự bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc, vui vẻ, tất cả đều không có. Tất cả đều tuột mất bởi một, Từ chi tiêu. Cuối cùng, ngay cả mức chi tiêu, kim cương của bạn cũng không thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, mà chỉ cảm thấy điên cuồng. Những khoản chi tiêu kim cương này cuối cùng có thể giống N. Như quả bóng bay, vượt quá khả năng của bạn, trở thành một gánh nặng thực sự của bạn đối với ngân hàng. Tiền nhà, tiền xe, tiền tín dụng, hóa đơn thẻ tín dụng. Tất cả những thứ này bắt đầu gù về tìm bạn, vậy thì cuộc đời bạn chỉ còn lại những khoản lãi trả hoài không hết. Cuộc đời bạn lẽ ra sẽ tỏa sáng lấp lánh như kim cương, nhưng sau khi bạn chi tiêu kiểu kim cương, ngày đêm bị chính mình ăn mòn, có thể nó sẽ biến thành vàng, dần dần thành bạc, thành đồng, thành sắt và cuối cùng chỉ còn là đá cuội. Khi còn trẻ, bạn sống vì sự lãng mạn, vậy sau đó, có thể bạn sẽ phải sống vì những món nợ. Mà cuộc sống nợ nần giống như một nhà tù vô hình giam hãm cuộc đời bạn. Cho dù không có nợ nần, Vậy thì vì những khoản tiền mà lẽ ra bạn có thể sử dụng tốt hơn, bạn buộc phải nỗ lực làm việc, nỗ lực bào mòn niềm vui của mình. Tất cả những thứ này chỉ vì những bộ quần áo trong tủ mà có lẽ tới ngày 9 tháng 10 trong số đó bạn chưa hề mặc tới. Hãy thay đổi số phận đó đi. Các cô gái xinh đẹp, hãy mang trí tuệ của mình đi, tạm thời từ bỏ những ham muốn chi tiêu đáng sợ trước mặt, tích lũy tiền bạc, tiêu vào những việc có ích, sau đó hãy lên kế hoạch cho cuộc đời kim cương của mình. Tuyết Nhi Hương Nại Nhi Tuyết Nhi Hương Nại Nhi Luôn có định kiến với cuộc sống không đi theo trào lưu là một cô gái trẻ tuổi theo đuổi một cuộc đòi kim cưng. Luôn có định kiến với cuộc sống không đi theo trào lưu là một cô gái trẻ tuổi theo đuổi một cuộc đòi kim cưng. Ngay thò, hoặc bác thích theo đuổi những gì mới mẻ mua đỏ thời trang nhưng không lãng phí. Ngay thò, hoặc bác thích theo đuổi những gì mới mẻ mua đỏ thời trang nhưng không lãng phí là một cô gái ham tiền, đam mẹ shop thiên, không bao giờ bỏ qua bất kỳ hoạt động mua bán nào trong năm. là một cô gái ham tiền, đam mẹ shop thiên, không bao giờ bỏ qua bất kỳ hoạt động mua bán nào trong năm. Lý Tri và Diệu Giàng rất có kinh nghiệm trong phương diện quản lý tài chính, đã có sân kế hoạch cho tới khi nghỉ hưu. Lý Tri và Diệu Giàng rất có kinh nghiệm trong phương diện quản lý tài chính, đã có sân kế hoạch cho tới khi nghỉ hưu. website website sathangkin.com facebook pay facebook.com/gạch chéo sathangkin kinh VW facebook group facebook.com/gạch chéo group gạch chéo, gạch chéo sát thăng kinh trước khi chuẩn bị tiết kiệm tiền, trước tiên chúng ta hãy xem lỗng tài chính của mình nằm ở đâu. Nguyên nhân gì khiến chúng ta không thể tiết kiệm nổi? Có lúc số tiền chúng ta kiếm được chưa chắc đã là do chúng ta tiêu hết. Khả năng chi tiêu với khoản thu nhập của chúng ta quá thấp. Đó là một lỗ hổng lớn khiến chúng ta không thể nào tiết kiệm được tiền. Những món nợ tình người, nợ tình cảm xung quanh bạn dễ trợt lỗ hổng tài chính của bạn nhất. Và làm thế nào để thoát được khỏi chiếc khóa tình cảm, tìm lại quyền làm chủ cuộc đời mình là nhiệm vụ cấp bách của bạn hiện nay. Vô đen đừng chịu trách nhiệm kinh tế với bất kỳ ai. Mỗi người trên thế giới này đều phải chịu trách nhiệm cơ bản với sự sinh tồn của mình. Có khả năng kinh tế độc lập thì mới có một nhân cách độc lập, Một cuộc đời tươi đẹp. Bạn muốn loại bỏ sự mềm yếu phi lý trí của mình, đừng chịu ảnh hưởng bởi những lời cầu xin của người khác, vì làm như thế nghĩa là đang tước mất khả năng tự lực tự cường của người ta. Do đó, đừng chịu trách nhiệm kinh tế với bất kỳ ai. Tôi có phải là một cô gái như vậy? Có một số cô gái trẻ tuổi rất có năng lực, cũng rất vất vả, họ luôn sẵn sàng làm thêm giờ để tăng thêm thu nhập, để chăm sóc mọi người xung quanh mình. Thế là những người thân và bạn bè theo sau lưng họ, chờ đợi sự cứu giúp của họ, còn bản thân họ cũng vô tình trở thành một cái máy rút tiền di đông. Tiểu Kỳ là một cô gái rất tốt trong mắt người khác, không những phụng dưỡng bố mẹ mình mà ngay cả tiền chi tiêu và học phí của hai câu em trai cũng do một mình cô gánh vác. Thời gian làm việc mỗi ngày của cô luôn vượt quá 10 tiếng đồng hồ, không bao giờ mốt lời oán tháng. Sau đó Tiểu Kỳ quen với người bạn trai cũ. Chàng trai đó vừa tốt nghiệp, công việc vẫn chưa ổn định, cũng phải dựa vào Tiểu Kỳ thi thoảng trợ giúp kinh tế mới vượt qua được. Hai người yêu nhau được một thời gian, bạn trai hầu như hoàn toàn ý lại kinh tế vào Tiểu Kỳ. Vì người yêu, số tiền Tiểu Kỳ đưa về cho gia đình ngày càng ít đi khiến bố mẹ và hai câu em trai của Tiểu Kỳ rất không hài lòng, thường xuyên nảy sinh xung đột với bạn trai Tiểu Kỳ, khiến cô rất đau khổ. Nhưng hình như chưa bao giờ có ai thực sự quan tâm tới Tiểu Kỳ, đã mấy năm trời cô không mua một bô quần áo mới, hơn nữa cũng chưa. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Ý lại vào người khác hoặc bị người khác ý lại đều là những việc rất nguy hiểm, đặc biệt là sự ý lại về kinh tế. Có những cô gái vì không thể thoát khỏi sự ý lại về kinh tế vào một người đàn ông nên cũng không thể nào rời khỏi một người đàn ông mà họ biết rõ là không tốt. Họ khiến cuộc sống của mình hiện tại rất nhẹ nhàng, nhưng sau này người đàn ông nói đi là đi, họ sẽ mất đi chỗ dựa trong cuộc sống, sẽ dồn mình vào con đường cùng, không biết đi đâu về đâu. Có thể bạn rất có năng lực, có thể gánh vác trách nhiệm kinh tế cho rất nhiều người, nhưng bạn đừng quên rằng nếu bạn thực sự yêu họ, thực sự nghĩ cho họ thì không thể làm như thế. Bạn có thể áp dụng hình thức, hỗ trợ để giúp đỡ những người xung quanh, để họ cố gắng dựa vào chính sức lực của bản thân mình mà sống. Như thế mới có thể giảm bớt gánh nặng cho bản thân, hơn nữa còn giúp những người xung quanh bạn tìm được một cuộc sống tốt hơn. Thực sự yêu thương những người xung quanh bạn không có nghĩa là trở thành mấy rút tiền di động của họ, mà là trở thành mấy cổ vũ cuộc sống cho họ. Được ăn bữa nào ngon? Niềm vui trong cuộc sống của cô hầu như đã giảm xuống tới con số không nhưng những người xung quanh cô vẫn không hài lòng về cô. Bạn trai của Tiểu Kỳ cho rằng Tiểu Kỳ không nên gánh trách nhiệm kinh tế của cả nhà trên vai mình, dù sao thì bố mẹ Tiểu Kỳ cũng còn trẻ, chưa tới tuổi nghỉ hưu, mà hai cậu em trai của Tiểu Kỳ thì đã thành niên có thể vừa học vừa làm để kiếm thêm tiền, chứ không phải lúc nào cũng dành thời gian để chơi game trên mạng. Còn các em trai của Tiểu Kỳ thì cho rằng, Tiểu Kỳ không nên tốn tiền cho bạn trai của cô. Khoản tiết kiệm còn lại của Tiểu Kỳ chỉ còn vài trăm USD, mà khứu giác của những người xung quanh Tiểu Kỳ thì vô cùng nhạy cảm, chỉ cần tiền lương của cô vừa gửi vào tài khoản là lập tức có người tới đòi tiền. Tiểu Kỳ cũng biết cứ như vậy thì cô sẽ chẳng còn lại chút tiền nào, Nhưng mỗi lần cô hạ quyết tâm nói chuyện rõ ràng với người yêu và gia đình thì cô lại trở nên yếu đuối, bởi vì chắc chắn gia đình cô sẽ phản kháng tới cùng, còn bạn trai cô cũng sẽ giận dỗi cô. Những người này đã gắn kết tình cảm và kinh tế với nhau và đều ý lại vào Tiểu Kỳ, khiến cô giống như bị rơi vào một mớ bồng bông, không thể nào thoát ra được. Mấy năm sau, các em trai của Tiểu Kỳ đã tốt nghiệp và phải đi nghĩa vụ quân sự, nhưng họ vẫn trốn ở nhà không chịu đi làm lúc này tiểu kỳ đã ba mấy tuổi cuối cùng cũng tìm được một người bạn trai có điều kiện rất tốt về mọi mặt không ngờ một hôm em trai tiểu kỳ muốn mua một chiếc máy chơi điện tử mới đã hỏi thẳng bạn trai của tiểu kỳ bạn trai của tiểu kỳ lúc này cảm thấy việc không bình thường kiên quyết bắt tiểu kỳ không được cho tiền cho hai cậu em ăn không ngồi rồi này nữa đồng thời anh cũng tích cực giúp hai cậu em trai của cô đi tìm công việc giúp họ có thêm thu nhập và sự tự hào sau khi mất rất nhiều công sức Giờ thì Tiểu Kỳ cùng hai cậu em trai chăm sóc cuộc sống cho bố mẹ, cuối cùng cô cũng đã có thể dùng tiền tiết kiệm của mình để lên kế hoạch cho cuộc sống hôn nhân của cô. Không chỉ phải trả tiền, mà phải chịu trách nhiệm. Trong cuộc sống, có những lúc là vạn bất đắc dĩ, có một số trách nhiệm chúng ta không thể không gánh vác, nhất là trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Giả sử bạn không thể nào kết thúc những ngày tháng chi tiền sinh hoạt phí cho một ai đó, vậy thì đừng trở thành một cái máy rút tiền tự động và cũng phải thực sự chịu trách nhiệm chăm sóc họ về mặt cảm tính mà nói bố mẹ đã già không chỉ cần tiền của bạn mà còn cần có sự quan tâm của bạn về mặt lý tính mà nói bạn buộc phải jordan đừng làm một gã ngốc thích sĩ diện khoản tiền tiêu oan uổng nhất chính là khoản tiền tiêu vì bạn muốn thể hiện sĩ diện để thỏa mãn sự ham hư vinh của mình trong nhất thời để giành được ánh mắt ngưỡng mộ của người khác hay để được nghe những câu nói khen ngợi mà tiêu tiền thì cho dù có nhiều tiền đến đâu cũng không đủ để lãng phí mình là cô gái như vậy sao một người trẻ tuổi như bạn chắc chắn cũng có ước mơ mỗi khi xem tivi nhìn thấy những người phụ nữ có cả tài lẫn sắc bạn đều thấy rất ngưỡng mộ ngưỡng mộ cuộc sống của họ ngưỡng mộ tiếng vỗ tay của họ ngưỡng mộ cách ăn mặc của họ hàng ngày bạn đều nằm mơ và cảm thấy hình như mình cũng không hề thua kém họ về cơ bản Chiếc túi mà họ có bạn cũng mua được, nhà hàng mà họ ăn bạn cũng tới được, cách ăn mặc của họ bạn cũng học theo đuổi, rồi cả những nơi mà họ tới. Thực ra chỉ cần bạn chi mạnh tay một chút là có thể trở thành viết. Thu nhập hàng năm của đường đường không hề thấp, khoảng tầm một triệu nhân dân tệ, cảm thấy mình hầu như đã có thể sống cuộc sống của một người phụ nữ thượng lưu. Thế là chiếc hộp Pandora của cô được mở ra, những ham muốn của cô cũng theo đó mà bay ra. Từ Gucci tới Tiffany. Mỗi món đồ xa xỉ mà cô mua đều được những người bạn xung quanh vỗ tay khen ngợi, cũng giống như tâm lý của cô khi ngày trước ngưỡng mộ những cô gái thượng lưu. Thế là cô ngày càng cảm thấy mình chính là một cô gái sang trọng với mức độ chi tiêu đẳng cấp, đồ cô mua cũng càng ngày càng đắt. Mua cho tới khi trở thành khách hàng VIP của một cửa hàng. Một hôm, cô tham gia buổi giới thiệu sản phẩm mới, gặp lại người phụ nữ thượng lưu mà trước đây cô ngưỡng mộ nhất, đi lướt qua vai người đó. Giây phút đó, cô vui mừng nhận ra rằng mình nỗ lực bao lâu nay quả nhiên đã có thể ngồi ngang hàng với người phụ nữ mà mình vẫn ngưỡng mộ đó để nâng cấp bản thân hơn cô tiếp tục mua xe mua nhà trong số những người bạn cùng độ tuổi đường đường được ngồi trên những món đồ mà mọi người đều chỉ biết ước mơ nhưng không thể nào đạt được bạn bè cô bắt đầu coi cô là thần tượng không ngừng hỏi cô làm thế nào để phát tài vì sao cô có nhiều tiền như thế mọi người đều nói cô không những trẻ trung xinh đẹp lại tràn đầy năng lực, còn lợi hại hơn cả những người phụ nữ nổi tiếng trên tạp chí. Những lời khen ngợi này càng khiến cô đắc ý. Có tiền hay không, không thể nhìn bề ngoài. Mặc dù đây là thời đại, chê nghèo, không chê khổ, nhưng chúng ta thực sự không cần phải cố gắng thể hiện mình là người có tiền, chỉ vì một phút hư vinh nhất thời mà tiêu phí quá khả năng của mình. Bạn nên biết rằng, thứ thực sự khiến bạn bè sợ hãi sẽ khiến bạn không còn bạn bè, không còn ai ủng hộ. Đó chính là vay tiền của bạn, chứ không phải là để bạn bè biết bạn đang phải ăn mì tôm để sống qua ngày. Một người chỉ cần duy trì được trạng thái độc lập, không ý lại vào kinh tế là có thể giành được sự tôn trọng của người khác. Bạn thực sự không cần phải sĩ diện, vì muốn mình tốt hơn trong mắt người khác mà tiêu những khoản tiền không cần thiết. Cuộc sống của bạn tốt hay không là do tự thân bạn cảm nhận, không cần tới những tiếng vỗ tay từ thế giới bên ngoài. Cô cảm thấy mình đã trưởng thành nhanh hơn đã có năng lực hơn những người bạn vẫn lái những chiếc xe cà tàn và ở nhà cho thuê. Nhưng đây là sự thật sao? Đương nhiên là không. Trong số những người bạn của cô, cũng có người thu nhập hàng năm lên tới 6 con số, thậm chí có người còn gấp đôi thu nhập của cô, nhưng họ không tiêu tiền như thế, họ vẫn lái xe cũ, nhưng họ có nhiều cổ phiếu và các suất bảo hiểm. Còn đường đường, cô chỉ có xe đẹp, nhà đẹp và món nợ hàng triệu USD trong đó chỉ riêng nợ trong thẻ tín dụng đã lên quá 300.000 USD. Khi đường đường bị gánh nặng kinh tế làm cho không thở nổi, cô lại càng muốn tiêu tiền càng muốn thể hiện trước mặt bạn bè, muốn duy trì địa vị nữ hoàng của mình. Bởi vì giờ đây, ngoại trừ những tiếng vỗ tay, đường đường đã chẳng còn niềm vui nào khác trong cuộc sống rồi, bởi vì cuộc sống của cô đã bị các món nợ và công việc lấp đầy. Gần đây, đường đường bị ép phải trả tiền nhà, cô bèn bán nhà đi. Nhưng điều khiến đường đương đau khổ nhất không phải là làm thế nào để đối phó với những món nợ đáng sợ, mà là làm thế nào nghĩ ra lý do bán nhà để giữ thể diện trước mặt bạn bè. sĩ diện là một tử huyệt lớn nhất trong vấn đề tài chính của một người. Nó khiến người ta đánh mất lý trí, bị ánh mắt và tiếng vỗ tay của mọi người xỏ mũi dắt đi vì những tiếng vỗ tay mà hy sinh mọi thứ. Nhưng trên thực tế, cuộc sống của họ lại vô cùng đau khổ. Những cô gái thông minh đừng bao giờ làm một gã ngốc thích sĩ diện, đen trước tiên hãy đếm xem có bao nhiêu bộ quần áo trong tủ của bạn. Trong nhà có bao nhiêu món đồ không có tác dụng với bạn, bạn có biết không? Nếu bạn không biết, không xác định được, vậy thì mời bạn hãy bớt ra chút thời gian để đon dẹp lại, hãy mang hết mọi món đồ trong tủ ra, sắp xếp lại. Đừng coi thường công việc này, bởi vì sang năm mới bạn có tiền hay không, phải xem cuối năm bạn đon dẹp như thế nào. Mình là cô gái như vậy sao? Tiểu Mễ là một cô gái thuộc tầng lớp trung lưu, thu nhập tương đối khá, hơn nữa công việc cũng ổn định. Trong ngân hàng của cô có tài khoản viết, hay nói cách khác, ngân hàng luôn yên tâm cho cô vay tiền. Nhiều năm nay, Tiểu Mễ sống trong căn hộ tập thể của công ty, mỗi tháng tiết kiệm được rất nhiều tiền thuê nhà hay tiền lãi trả góp nhà. Nhưng sau 10 năm làm việc, tài sản của Tiểu Mễ chỉ là hai suất bảo hiểm và 474.000 đô la Mỹ tiền nợ mà 474.000 này đều là tiền chi và vay cho thẻ tín dụng. Tiểu Mỹ cũng không biết vì sao lại như thế. Cô chỉ mơ màng biết rằng, lúc đầu, mỗi tháng cô đều thanh toán hết các khoản nợ trong thẻ tín dụng, sau đó qua vài lần mua sắm quá tay, cô bắt đầu đi vào vòng vay và trả lãi, rồi lại mấy lần mua sắm quá tay nữa, cô bắt đầu quằn lưng kiếm tiền để trả nợ. Với mức thu nhập của tiểu Mỹ mà lại nợ một khoản tiền lớn như thế chắc chắn là vì mua những món đồ nào đó đắt tiền lắm. Nhưng trên thực tế, tiểu Mỹ không mua xe bởi vì cô không biết lái xe, tiểu Mỹ cũng không mua nhà bởi vì cô không có hứng thú với bất động sản, ngay cả. Đừng biến vàng thành rác. Người có tiền thường nghĩ cách để biến rác thành vàng, còn người nghèo thì luôn luôn biến vàng thành rác. Đó chính là lý do vì sao người giàu càng giàu và người nghèo thì càng nghèo. Chúng ta tưởng rằng mua những món đồ rẻ tiền một chút là tiết kiệm tiền. Trên thực tế, nhiều lúc, Chúng ta lại vì vậy mà lãng phí nhiều tiền hơn, bởi vì cho dù là một đô la Mỹ hay một trăm đô la Mỹ thì chỉ cần là những món đồ có tỷ lệ sử dụng rất thấp, đối với chúng ta đều là rác. Quần áo của tiểu mỹ không hề tạo ra nhiều giá trị cho cuộc sống của cô, cùng lắm nó chỉ thỏa mãn được ham muốn mua sắm nhất thời của cô, thậm chí cô còn chẳng có nhiều cơ hội để mặc chúng. Chúng tôi đề nghị mỗi cô gái vào thời khắc cuối năm hãy tiến hành một buổi tổng vệ sinh, tạo cho mình cơ hội để nhìn lại mình. Xem năm nay mình đã biến vàng thành thêm bao nhiêu vàng? Hay đã bỏ vàng ra để mua rác? Đây chính là yếu quyết quan trọng để bạn trở thành một người giàu có. Một chiếc xe máy cho ra hồn tiểu mỹ cũng không có, vì cô đi chiếc xe máy cũ của anh trai, tiểu mỹ không có kim cương, không có vàng, bởi vì cô không đặc biệt thích thú mấy món đồ đó. Chiếc túi hàng hiệu duy nhất mà tiểu mỹ có là do chị gái đi nước ngoài mua cho, tiểu mỹ cũng không hề đầu tư vào cái gì để mà thất bại. Bổ sung thêm, Tiểu Mễ không hiểu gì về các sản phẩm điện tử, chỉ dùng điện thoại Samsung, hơn nữa đã mấy năm rồi không đổi điện thoại. Vậy thì rốt cuộc tiểu Mỹ đã tiêu tiền vào những cái gì? Ngay bản thân cô cũng không biết rõ. Cho tới ngày Tết một năm, mẹ tiểu Mỹ lên thăm con gái, thấy căn phòng của cô quá bừa bộn, bà bèn bắt tiểu Mỹ dọn dẹp, ít nhất thì cũng phải vứt hết rác trong phòng đi. Tiểu Mỹ phải mất ba ngày mới dọn dẹp xong tủ quần áo của mình. Hơn nữa sau khi lôi hết đống quần áo nhét trong tủ ra, tiểu mỹ mới phát hiện mình phải mua thêm ít nhất 5 cái tủ nữa thì mới đủ để cất quần áo vào. Còn về giày dép thì phải có hàng trăm đôi. Cuối cùng, tiểu mỹ đành phải thuê một chiếc xe tải để chở những món đồ không dùng về quê thì mới khiến căn phòng có đủ không gian hoạt động. Ngoài trừ quần áo, tiểu mỹ còn có vô số những con búp bê, móc treo chìa khóa và những chiếc khuyên tai, trang sức nhỏ. Trong tủ quần áo, có tới ngày 1 tháng 3 số đó cô chưa mặc lần nào. Mà trong số những bộ quần áo chưa mặc tới này thì đa số là vẫn còn mát. Sau lần dọn dẹp nhà cửa đó, tiểu mỹ như bừng tỉnh, thì ra những thứ hôm nay đã trở thành. Chắc này chính là nguyên nhân khiến cô phải gánh trên mình gánh nặng về món nợ 474.000 đô la Mỹ. Nhận rõ khuyết điểm chi tiêu của mình. Chắc chắn bạn thường nghe người khác ca tháng rằng, không biết vì sao, tiền cứ vào tay phải rồi ra tay trái mất tiền lương vừa mới phát được mấy ngày đã thấy hết. Hơn nữa, bạn thường tự cho rằng, mình có tiêu gì đâu. Nếu bạn cũng có nỗi buồn phiền tương tự như thế, vậy thì phương pháp giải quyết rất đơn giản, đó là hãy tiến hành một buổi dọn dẹp. Chỉ cần mang những món đồ trong phòng ra xem rồi thu dọn lại cũng đủ khiến bạn thấy sợ hãi, vì bạn biết rất rõ, đồ đạc của bạn rất nhiều, phải mất rất nhiều công sức mới có thể dọn dẹp được đống đồ đó. Những thứ đồ này đều phải dùng tiền để mua, Dù trong chúng vừa cũ, vừa bẩn lại không hợp mốt, nhưng bạn đừng quên, ban đầu bạn đã có tâm lý không mua không được, đã cung kính bỏ tiền ra để nhận nó từ tay người bán hàng. Khi bạn mua những bộ quần áo này, bạn đã cảm thấy hơi quá. Nhưng bây giờ lý trí của bạn đã quay lại, hãy thử nghĩ xem khi đó mình đã điên khùng như thế nào, sau khi đối chiếu, bạn sẽ hiểu rõ khuyết điểm chi tiêu của mình ở đâu, bởi vì bây giờ bạn thực sự không nhớ nổi vì sao khi đó mình lại thích bộ đồ này. Khi bạn tiến hành tổng vệ sinh, mỗi bộ quần áo, mỗi đôi giày, mỗi cái túi, cho dù bây giờ trong chúng chẳng ra làm sao, nhưng có phải từng món đồ đều nhắc nhở bạn về sự chi tiêu mù quáng? Hiểu được sự mù quáng này, có thể lần sau bạn sẽ biến cách kiềm chế ham muốn của bản thân. đen tìm ra kẻ xấu đã ăn hết khoản tiền cố định của bạn mỗi tháng. Trả góp từng tháng, cuối tháng trả nợ, thanh toán tiền điên, nước, điên thoại. Những khoản chi tưởng chừng rất nhỏ mỗi tháng này lại đang bắt đầu ăn mòn cuốc đời hạnh phúc của bạn. Các khoản chi tiêu, cố định hàng tháng, mỗi tháng sẽ tiêu mất một phần thu nhập cố định của bạn quả là đáng sợ. Mình là cô gái như vậy sao? Nếu bạn có một khoản nợ tiền mua nhà, vậy thì khoản lương mà hàng tháng bạn có thể chi chỉ còn là 2 phần 3 hoặc 1 phần 2. Nếu tiền lương mỗi tháng của bạn là 7,900 đô la Mỹ. Vậy thì cuộc sống của bạn chỉ còn lại mức thu nhập khoảng mươi đô la Mỹ hơn nữa trước khi trả hết nợ, công việc của bạn không được giảm lương, ông chủ của bạn không thể phá sản, bạn cũng không thể vì hứng thú hay dân dỗi mà bỏ việc. Nếu bạn có một khoản nợ tiền mua xe là 237.000 đô la Mỹ, vậy thì trong vòng 3 năm, tiền lương của bạn sẽ tự đông bị giảm mất khoảng hơn 158.000 đô la Mỹ, ngoài tiền trả nợ việc chi tiêu cố định mỗi tháng còn thêm vào khoản bãi đổ xe và phí bảo dưỡng xe. Đây chính là sự đáng sợ của các khoản chi tiêu cố định, bởi vì nó đồng nghĩa với việc làm giảm bớt lương của bạn. Do đó, một số người không nói mua xe hay mua nhà mà nói là nuôi xe và nuôi nhà, cũng giống như việc nuôi một đứa con, toàn bộ tiền mà bạn vất vả làm việc để kiếm được đều phải chi tiêu cố định cho nó mặc dù bạn không hề mong muốn. Hiện nay rất nhiều người có thể không phải trả tiền nhà, tiền xe, nhưng họ sẽ lại có những khoản chi tiêu nhỏ hơn. Khoản chi tiêu cố định mỗi T, tháng thanh toán tiền mạng cáp quan 158 đô la Mỹ, thêm vào đó là tiền điện thoại di động 92 đô la Mỹ, tiền điện thoại cố định 11 đô la Mỹ, tất cả đều là những nhu cầu thiết yếu, như thế mỗi tháng sẽ tiêu mất của bạn khoảng 261 đô la Mỹ. Tiền điện, nước, ga mỗi tháng ít nhất cũng khoảng 316 đô la Mỹ. Tiền cắp TV khoảng 87 đô la Mỹ. Phí quản lý chung cư hàng tháng khoảng 158 đô la Mỹ. Tháng này, bao gồm cả phí điện thoại, tiền điện, nước, phí quản lý chung cư, thanh toán khoản tiền lãi suất phân kỳ bằng không cho những món hàng giá trị lớn. Những khoản chi tiêu này nếu tính toán từng khoản ra, thực ra đều rất rẻ, rẻ tới mức chỉ cần tiết kiệm tiền một bộ quần áo là chi được. Nhưng vấn đề là có bao nhiêu kẻ xấu ăn hết khoản tiền cố định của bạn mỗi tháng. Chúng ta chỉ cần lấy một ví dụ ra để tính toán là sẽ biết. Lấy ví dụ về một gia đình ở thành phố Đài Bắc, Trung Quốc. Như thế tính lại, nếu muốn duy trì một cuộc sống không quá xa xỉ, các mức chi tiêu cơ bản mỗi tháng là khoảng 822 đô la Mỹ. Bình thường bạn sẽ không đặc biệt chú ý tới những vấn đề này, chỉ là khi có hóa đơn gửi tới thì họ sẽ tự động trừ tiền trong tài khoản của bạn hoặc bạn tự đi thanh toán. Nhưng bạn không phát hiện ra rằng những thứ này chính là những kẻ xấu mà có thể hàng ngày bạn chẳng làm gì, chẳng hưởng thụ chút nào nhưng mỗi tháng cũng đã ăn mất của bạn 822 đô la Mỹ. Khi bạn không ý thức được sự mất máu, đáng sợ này, bạn sẽ tưởng rằng với mức thu nhập 7.900 đô la Mỹ mỗi tháng sẽ hoàn toàn là của bạn, nhưng thực sự không phải. Trên thực tế, bạn chỉ có khoảng 7.110 đô la Mỹ để chi dùng, để mua một cái điện thoại đắt tiền mà mỗi tháng phải trả phí 221 đô la Mỹ để mua được một món đồ, lãi suất phân kỳ bằng không, cố định chi ra 237 đô la Mỹ, phải chi khoảng hai năm. Tuần lễ mua sắm vàng lỡ tay mua quá nhiều đồ, do đó phải sử dụng tới phương án ưu đãi lãi suất phân kỳ bằng không của siêu thị. Trong vòng 6 tháng sau đó, mỗi tháng phải trả 948 đô la Mỹ bằng thẻ tín dụng. Bởi vì bạn không hề quan tâm tới những tờ hóa đơn nhỏ bé này, do đó bạn sẽ vô tình để những kẻ xấu này tới xung quanh bạn. Sau khi chi tiêu cho những thứ này, bạn sẽ nhanh chóng tỉnh ngộ, cảm thấy thực ra mình không hề được hưởng thụ, nhưng khi đó, kẻ xấu tăng lương của bạn mỗi tháng lại thêm 3 thứ nữa, cộng vào là khoảng 1.406 đô la Mỹ. Do đó, ít nhất trong vòng 6 tháng, mỗi tháng tiêu cố định 2.236 đô la Mỹ khi hàng ngày bạn mở mắt ra, bạn chẳng làm gì, bạn đã phải tiêu mất 74 đô la Mỹ. Cuộc sống của bạn mỗi ngày còn phải gánh thêm tiền xe, tiền cà phê, một bữa ăn sáng mỗi cuối tuần, mà tất cả mọi nỗi đau mà những thứ này mang tới đều chỉ vì những khoản nợ mà bạn đã hưởng thụ từ trước. Trên thực tế, bạn không hề thấy vui vì những món đồ đó, mà ngược lại, còn khiến mình rơi vào một cuộc sống phải trả nợ suốt nửa năm cho tới một năm. Đây là một khóa đơn nhỏ cố định phân kỳ, thường bị người ta quên mất sức ảnh hưởng của nó và đánh giá cao khả năng thanh toán của mình. Rất nhiều người bắt đầu từ những khoản chi nhỏ bé này, dần dần trở thành một món nợ lớn cho tới khi cảm thấy lo lắng thì đã không kịp nữa rồi. Hãy chú ý tới những hóa đơn nhỏ hàng tháng ăn mất một khoản tiền cố định của bạn, mặc dù chúng có vẻ rất nhỏ bé, nhưng nếu tích lũy lại thì là một gánh nặng không hề nhỏ. Giảm khoản tiền chi tiêu cố định hàng tháng xuống mức thấp nhất. Bước đầu tiên để tiết kiệm tiền là bước đầu tiên để cuộc đời của bạn tràn đầy màu xanh, cũng chính là để gánh nặng chi tiêu cố định hàng tháng của bạn giảm xuống mức thấp nhất, để thu nhập của bạn thuộc quyền chi phối của bạn nhiều hơn. Ngoại trừ các khoản tiền sinh hoạt cơ bản như điện, nước, gas, tiền điện thoại, tiền mạng, truyền hình các, bạn nên cố gắng từ chối những khoản chi tiêu cố định khác, cần đặc biệt chú ý những món đồ hưởng thụ trước, thanh toán sau, có thể nó sẽ ăn mọn cuộc sống của bạn. Nếu thực sự thích một món đồ gì đó thì cũng không cần thiết phải mua ngay lập tức. Bạn có thể chờ tới khi để dành đủ tiền rồi đi mua, để cho mình thêm một khoản không gian tự do. Dùng hai phương thức, tiết kiệm trước mua hàng sau hoặc mua hàng trước, thanh toán phân kỳ để mua hàng sẽ có sự khác biệt rất lớn. Chi tiêu nhu cầu cơ bản Việc chi tiêu cơ bản mà chúng ta cần cho dù là ăn mặc, đi lại, ngoại trừ rất cần thiết, nếu không thì hãy giảm xuống tới mức thấp nhất, phù hợp với nhu cầu cơ bản là được. Như thế, mỗi tháng bạn sẽ có thêm nhiều tiền để chi phối hơn, hoàn toàn không phải ngày đêm mong ngóng tiền lương nữa. Nếu bạn lựa chọn tiết kiệm trước, Mua hàng sau, thế thì vì muốn có một món đồ, hàng ngày bạn sẽ sẵn sàng để dành một ít tiền, hy sinh những khoản chi tiêu không cần thiết khác, chỉ toàn tâm toàn ý muốn có được món đồ đấy. Nhưng trong quá trình tiết kiệm, bạn cũng có thể vì mất hứng thú với món hàng đó mà không tiết kiệm nữa, hoặc tới cuối cùng số tiền tiết kiệm được đủ để bạn mua một món đồ khác mà bạn thích, khi đó bạn cũng không cảm thấy gánh nặng. Cuối cùng cho dù bạn mua cái gì, Cho dù món đồ đó đắt đến đâu thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của bạn. Nhưng nếu bạn lựa chọn phương thức mua hàng trước, thanh toán phân kỳ, thì khi bạn đã mất hứng thú với món đồ, việc thanh toán với bạn sẽ trở thành một áp lực. Một điều mâu thuẫn là ban đầu khi mua sản phẩm giá cao được trả góp, bạn sẽ thấy rất dễ dàng, thế là sau đó bạn lại càng có ham muốn mua hàng, tiếp tục mua hết cái này tới cái khác, và thế là các khoản nợ ngày một dày lên. Viết bái về đúc yên nhi si khác. h I. e u loàn cải km khang của n cơ mờ khác, tệt thờ đó. quan tâm, chỉnh sóc họ. Viết bái. về đúc yên nhi si khác. h I. e u loàn cải km khang của n cơ mờ khác, tệt thờ đó. quan tâm, chỉnh sóc họ. R. 1. Nắm gì mực thu nhập vi chỉ tí, kiến soát. Hiếp phi ý của nghĩ tẻn. R. 1. Nắm gì mực thu nhập vi chỉ tí, kiến soát. Hiếp phi ý của nghĩ tẻn. Khiền chi tỷ u giá gì. Khiền chi tỷ u giá gì. Flack nói nguyết ý. Phơ lát Ơ u biết quan làm nhung viết khộc. Hiểm khác thay thoải mái khi a à cạnh hạng người. Dạng nhạc hòa si coi trọng quyền vá bạo trai. Ơ u biết quan làm nhung viết khộc. Hiểm khác thay thoải mái khi a à cạnh hạng người. Dạng nhạc hòa si coi trọng quyền vá bạo trai. Kiệt sống khít, in điện. Kiệt sống khít, in điện. Nhận thức tẩm quan trọng của đồng tiền. đen nhận thức lại bản thân. đen nhận thức lại bản thân. Có người nói, khi giá nhà đất lên cao, các nhà đầu tư đều đầu tư tiền bạc vào đó, sau đó bán giá cao và kiếm được khoản tiền lớn. Còn nhà đầu tư tiếp theo cũng nghĩ đủ mọi cách để bán nhà với giá cao hơn nữa. Sau đó hết người này tới người khác đầu tư tiền nhiều hơn, cho tới người cuối cùng bị giữ lại, không bán được nhà, vậy thì anh ta sẽ trở thành một người thu quốc trong trò chơi tiền bạc. Mặc dù mục đích ban đầu là đầu tư, nhưng tới cuối cùng lại phải thanh toán cho khoản lợi nhuận của những kẻ đi trước. Bạn nên hiểu người thu quốc, trong mỗi trò chơi kinh tế là ai để mình không trở thành người như vậy. Mình là cô gái như vậy sao? Chẳng ai muốn làm một người thua cuộc Nhưng đa số mọi người đều đang là người như vậy, chỉ có những người có đầu óc làm giàu mới là kẻ quyết định vận mệnh của người khác. Điều đáng sợ nhất là, nhiều lúc cho dù phải làm người thua cuộc, nhưng chúng ta cũng không hề phát hiện ra, mà lại tiếp tục đi vào vết xe đổi của người khác, để cách chi tiêu của mình ăn mòn hết số tiền xương máu của chúng ta. Thực ra để mình không trở thành một người thua cuộc trong các hoạt động kinh tế rất đơn giản, đó là xin hãy nắm chắc quyền mua đồ trong tay, để bạn quyết định có nên mua nó hay không. Chẳng nhẽ chúng ta mua nhiều đồ như thế đều không phải do bản thân mình quyết định hay sao? Đúng thế, đa số đều là do người khác quyết định giúp bạn có nên mua hay không. Việc mua bán của bạn do các chuyên gia trên TV quyết định giúp. Bởi vì những chuyên gia mua sắm đó đã giới thiệu sản phẩm của mình quá tốt, hơn nữa, xem ra lại là món đồ mà bạn rất cần, do đó bạn không mua không được. Nhưng trong quá trình mua bán, Bạn lại không dùng kinh nghiệm sống của mình để đánh giá là sản phẩm này bạn sẽ dùng được mấy lần Bội kỳ từng mua một cái máy xây thực phẩm Nó cũng giống như máy xây sinh tố Là một sản phẩm đang rất ho Ban đầu bội kỳ nhìn thấy nó trên chuyên mục mua sắm của TV Cô đã cảm thấy nó thật tuyệt Hơn nữa cho rằng mình thực sự có nhu cầu dưỡng sinh Do đó cô đã mua nó Nhưng mua về rồi Dùng được một lần là bỏ xó Vì sao lại thế bởi vì buổi sáng 8 giờ là bội kỳ phải tới công ty Bận rộn tới hơn 9 giờ tối mới tan làm ba bữa cơm cô chẳng bao giờ ăn ở nhà Cô hoàn toàn không có thời gian để nấu cơm Mà chiếc máy xây thực phẩm này cho dù có nhiều chức năng đến đâu Sử dụng thuận tiện Nhưng khổ một nỗi bội kỳ chẳng có thời gian mà nấu ăn cho mình Việc mua sắm của bạn thường là do những cô gái bán hàng giúp bạn quyết định Đây cũng chính là điểm yếu nhất của mọi cô gái Một bộ quần áo chỉ cần mặc lên Nhân viên bán hàng nói đẹp, thế là bạn thấy chẳng có lý do gì để không mua nó. Việc mua sắm của bạn đa phần đều là do giảm giá, quyết định giúp bạn. Chắc chắn bạn đã từng có kinh nghiệm này, một món đồ, cho dù bạn có dùng tới hay không, chỉ cần nó giảm tới một mức giá khiến bạn động lòng là bạn lập tức muốn mua nó. Đây cũng là lý do vì sao năm nào các siêu thị, bách hóa lớn cũng tổ chức tuần lễ vàng mua sắm. Bởi vì, vào lúc này, Mọi người hầu như đều quên rằng mình phải mua đồ tốt, đồ cần dùng, mọi người chỉ muốn mua những món đồ rất kinh tế. Cho dù là một loại mỹ phẩm tốt mỗi năm chỉ giảm giá có một lần, nhưng mua một lúc 8 hộp, mấy năm cũng không dùng hết thì nó sẽ bị quá hạn. Một cái áo 46 đô la Mỹ, bạn chỉ cần một cái áo, nhưng mua hai cái có giá 79 đô la Mỹ, thế là vì cảm giác mình được mua rẻ, bạn bèn lấy thêm một cái áo mà mình không thích lắm về. Nhưng khi về tới nhà, bạn lại treo nó vào tủ mà mấy năm sau không mặc tới, mấy năm sau lôi ra, cho dù là làm trẻ lâu thì chất liệu của nó lại không thể thấm nước. Do đó, kết quả là, lẽ ra bạn chỉ cần mất 46 đô la Mỹ để mua một cái áo mà mình thích, nhưng vì khoản giảm giá quá hấp dẫn, bạn phải bỏ ra 79 đô la Mỹ để có thêm được một cái áo nữa nhưng rồi không mặc được. Tìm lại quyền tự chủ mua sắm của mình. Sở dĩ mọi người trở thành công tử bạc liêu không phải vì họ ngu ngốc, Mà vì họ quá không hiểu bản thân mình, cũng không hiểu cuộc sống của mình là gì. Bởi vì bận rộn, bởi vì mỗi ngày đều có quá nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu khiến chúng ta không còn không gian để bình tĩnh kiểm điểm lại cuộc sống của mình, hàng ngày đã ăn gì, làm việc gì. Bởi vì không hiểu bản thân mình như thế nên chúng ta rất dễ tin tưởng khi người khác nói với chúng ta là cần cái gì. Điều này nghe có vẻ rất châm biếm, nếu ngay cả bản thân mình cũng không biết mình cần gì vậy thì người khác sao có thể biết bạn cần gì ngoại trừ việc chi tiêu vì không thực sự hiểu nhu cầu của bản thân, những món đồ mà chúng ta thường xuyên mua đều là sự kỳ vọng quá cao về bản thân. Hãy lấy ví dụ về công việc bận rộn của bội kỳ, thực ra cô không có thời gian để sử dụng cái máy đã mua. Nhưng cô lại hy vọng mình có thể được ăn những món ăn có tác dụng làm đẹp cơ thể, thế là cô mua nó. Ngoài ra là một số sản phẩm vì mình kỳ vọng quá cao mà chi tiêu như là hội viên phòng tập thẩm mỹ. Rất nhiều cô gái trẻ tuổi đều từng trải qua việc này Để làm đẹp cho mình Họ bỏ ra một khoản tiền lớn để mua thẻ hội viện Nhưng sau đó họ phát hiện ra rằng Ngoại trừ thời gian làm việc Thời gian còn lại họ dùng để hẹn hò, Đi shopping, ngủ, ăn uống Hoàn toàn không có thời gian tới phòng tập thẩm mỹ Sau khi tìm được nguyên nhân khiến mình trở thành công tử Bạc Liêu Điều chúng ta cần làm là đừng là công tử Bạc Liêu nữa Hay tìm lại quyền tự chủ trong mua sắm của mình Để làm được những điều này Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu cuộc sống thực tế của mình, từ đó tìm hiểu nhu cầu thực sự của bản thân. đen vứt bỏ gã đàn ông đang gặm nhắm cuộc đời bạn. Rất nhiều cô gái có học lực và năng lực chuyên môn rất tốt, hơn nữa lại yêu thích nghề nghiệp và rất nổi lực, có triển vọng rất cao. Nhưng trên thực tế lại thường không như ý, bên cạnh Ho thường có một gã đàn ông gặm nhắm dần cuộc sống giàu sang của Ho. Nếu như vậy thì cho dù khả năng quản lý tài chính của Ho có giỏi tới đâu, Năng lực chuyên môn có được khẳng định tới nhường nào thì ho cũng sẽ đưa ra những quyết định sai lầm về tài chính, hơn nữa sẽ vì những phiền phức mà người đàn ông này mang lại, làm mất tài sản, không thể không đề phòng. Mình là cô gái như vậy sao? Muốn có một cuộc đời kim cương, vứt bỏ gã đàn ông đang gặm nhắm cuộc đời bạn là điều cần thiết. Nếu không vứt bỏ loại đàn ông này, vậy thì cho dù bạn có giỏi đến đâu, kiếm được nhiều tiền thế nào, bạn cũng rất khó trở nên giàu có. Bởi vậy chúng ta cần tìm hiểu, người đàn ông như thế nào sẽ gặm nhắm cuộc đời bạn. Loại bỏ những trở ngại trên đường đời. Những cô gái độc thân thời này đều đã có đủ khả năng và thực lực để làm giàu. Chỉ cần chuyên tâm lên kế cho cuộc đời kim cương của mình là mọi cô gái đều có thể đạt được ước mơ. Đừng vì một gã đàn ông sai lầm mà làm rối bước chân. Nếu không bạn sẽ phải trả giá bằng tình cảm quý giá của mình và cả một cuộc đời giàu sang. Loại thứ nhất là những gã đàn ông hay ăn lười làm. Bạn ra sức kiếm tiền Anh ta thì ra sức tiêu tiền của bạn Hơn nửa trình độ tiêu tiền của anh ta Còn cao hơn cả bạn Loại đàn ông này không cần dùng não để nghĩ Cũng biết chắc chắn chỉ là một Thùng nước gạo nên bỏ Loại thứ hai là những gã đàn ông Không có nghề nghiệp đàng hoàng Anh ta không có kế hoạch gì với cuộc đời mình Hết tiền thì mới đi kiếm Không vui thì bỏ việc Công việc đường hoàng trong ngân hàng không làm Lại thích đi buôn lậu, bán hàng quốc cấm Nên biết rằng Ngộ nhỡ một ngày nào đó bị bắt hoặc bản thân bạn bị nhiễm thói quen xấu của anh ta, vậy thì cái giá phải trả sẽ nhiều hơn rất nhiều số tiền mà bạn từng kiếm được. Loại thứ ba là những gã đàn ông coi bạn là cái cây vàng. Loại đàn ông này mặc dù bản thân cũng có công việc bình thường, thu nhập ổn định, nhưng lại có quá nhiều ham muốn, muốn có nhiều tiền hơn, do đó mới tốn công sức với bạn. Anh ta tìm đủ mọi lý do để móc tiền từ túi bạn, bắt bạn mua xe tặng anh ta, mua nhà đăng ký tên anh ta còn bắt bạn phải gánh vác trên vai mình gánh nặng của những khoản chi tiêu xa xỉ. Loại đàn ông này không đá, đi thì còn để làm gì? Loại thứ tư là những gã đàn ông ngày nào cũng khiến bạn bực bội tới mức đánh mất cả lý trí. Ở với một gã đàn ông tình cảm không chân thành sẽ khiến một cô gái có khả năng quản lý tài chính rất tốt lập tức bị trừ tới 80 điểm. Bởi vì hàng ngày cô ấy sẽ buộc phải tiêu tốn rất nhiều tâm tư để chống chọi lại với sự bất trung của gã đàn ông đó. Hơn nữa thường xuyên vì không kiềm chế được tâm trạng mà có những chi tiêu hoặc đầu tư mù quáng. Anh ta chính là một con sâu ăn bám cuộc đời bạn. Nếu bạn muốn tranh thủ kiếm tiền khi còn trẻ, 30 tuổi trở thành người phụ nữ giàu có, 40 tuổi được ngồi trên núi vàng, 50 tuổi vui vẻ chuẩn bị nghỉ hưu, vậy thì bây giờ hãy đá đít, con sâu đó đi, để hàng ngày bạn được sống vui vẻ, hạnh phúc. Đừng để bản thân bị cuốn vào đời sống tình cảm phức tạp. Rất nhiều cô gái đều không hiểu vì sao rõ ràng là mình kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tiền vào cửa trước ra cửa sau, đến nỗi cuộc sống chỉ còn lại toàn áp lực, không thể nào thoải mái được. Thực ra lúc này chính là lúc chúng ta phải nhìn lại cuộc sống của bản thân. Đa số điều làm ảnh hưởng tới tài chính của phụ nữ chính là đời sống tình cảm. Người bên cạnh cho dù là ý lại hay là đa tình đều rất dễ khiến phụ nữ rơi vào khó khăn kinh tế. Cái thứ nhất là vì phải đáp ứng nhu cầu kinh tế cho đàn ông còn cái sau là vì phải đối phó với những biến động tình cảm của bản thân mà tiêu xài hoang phí không thể nào sống một cuộc sống bình thường nếu bạn không thể nào nhìn nhận cục diện hỗn loạn này trên góc độ tình cảm ít nhất cũng có thể đứng trên góc độ tiền bạc thực tế nhất để nhận rõ tình trạng của mình hiện tại bạn sẽ phát hiện ra bạn có rất nhiều khoản chi không hợp lý cũng không phù hợp với nhu cầu của bạn nhưng trong một thời gian ngắn một số tiền lớn đã biến mất chọn sai đàn ông làm hỏng tài vận Đây là một câu chuyện có thật. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, đồng thời được ba người đàn ông theo đuổi, trong đó có một chàng học sinh nghèo nhưng có tinh thần cầu tiến, người thứ hai là một anh nhân viên bình thường có gia đình khá giả, người thứ ba là một anh chàng đẹp trai giỏi ăn nói. Cô gái này sau đó chọn anh chàng thứ ba và cho rằng anh ta chính là tình yêu chân thật của cô trong cuộc đời này. Cô gái cùng anh ta kết hôn và có con, không lâu sau, cô phải đối mặt với bạo lực gia đình. Thì ra con người lương thiện, Tốt bụng ban đầu chỉ là một cái thùng nước gạo ham ăn lười làm, không những không đi làm gì mà hoàn toàn dựa vào cô để nuôi sống cả gia đình. Đã thế hở một chút là động tay động chân đánh cô, ép cô bất đắc nghĩ phải đưa con bỏ nhà đi, hoàn cảnh vô cùng bi đát. Một hôm, cô tình cờ gặp lại chàng trai thứ hai, anh chàng thật thà đó giờ đã có một doanh nghiệp nhỏ cũng có chút tiếng tâm. Sau đó cô cũng tổn thất tình cảm. Đời sống tình cảm phức tạp sẽ khiến đời sống kinh tế của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu không thể nào cứu mình ra khỏi đó, bạn sẽ không thể nào cải thiện được tình trạng kinh tế của mình, đương nhiên cũng đừng nói tới việc có thể tiết kiệm được tiền. Đời sống tình cảm phức tạp không chỉ tiêu tốn thời gian, tình cảm của bạn mà quan trọng hơn, nó còn tiêu tốn cả tiền bạc của bạn, khiến bạn thất bại thảm hại. Ba trong điểm khi đối mặt với hiện thực Một Hiểu ưu và khuyết điểm của bản thân hai Nắm giữ tốt tình hình tài chính của mình ba Hiểu rằng cách cư xử còn quan trọng hơn sự lãng mạn Khéo léo tìm hiểu được rằng chàng sinh viên nghèo năm xưa giờ đã là một bác sĩ nổi tiếng Điều này khiến cô bất giác thở dài vì thần số phận từng cho phép cô chọn một trong ba Cho dù là chọn người thứ nhất hay thứ hai, cô đều có một cuộc sống hạnh phúc Nhưng cô lại chọn người thứ ba, trông sống cuộc sống hạnh phúc của mình có thể thấy đời sống tình cảm của phụ nữ có ảnh hưởng lớn thế nào tới tài vận của họ, không thể không thận trọng. đen vứt bỏ những người bạn đang gặm nhắm cuộc đời bạn. Mọi người đều biết, bạn bè là những người vô cùng quan trọng, còn một người trẻ tuổi như bạn có lẽ luôn coi bạn bè là trung tâm cuộc sống của mình. Nhưng bạn có nghĩ rằng những người bạn này có xứng đáng với bạn hay không? Mình là cô gái như vậy sao? Cho dù là ở độ tuổi nào, phụ nữ đều rất cần có bạn, Bởi vì phụ nữ có rất nhiều tâm sự, muốn tìm một người đáng tin cậy để trò chuyện, để được lắng nghe ý kiến của bạn bè. Điều quan trọng nhất là, cho dù lúc buồn chán hay tâm trạng không vui, hoặc là khi vui vẻ, phụ nữ đều hy vọng bên cạnh có một người khác ngoài bạn trai mình để sẻ chia, tâm sự. Người bạn thân nhất của tiểu thái tên là Phượng, Phượng thích nhất là đi chơi, ăn uống, lại rất hợp với tiểu thái, do đó thái là cả cứng của Phượng mỗi khi ra ngoài. Tiểu Thái vốn là một cô gái thật thà, tiết kiệm, nhưng từ khi quen Phượng, cô cũng giống như Phượng, tiêu tiền không tiết tay, thói quen sinh hoạt bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngày trước Thái không bao giờ mua các món đồ xa xỉ, có một lần bị Phượng xúi giục mua một cái túi rất đắt tiền, từ đó về sau, cô bước chân vào thế giới của những người cùng mua sắm. Ngày trước Tiểu Thái đã có kế hoạch bảo hiểm hoàn chỉnh, bao gồm khoản phí bảo hiểm y tế và bảo hiểm tích lũy cố định hàng tháng. Ngoài ra cũng có thói quen đầu tư ổn định, giống như cổ phiếu hay các quỹ vốn. Mặc dù thu nhập của cô không thực sự cao, nhưng cô vẫn còn trẻ. Tài sản của cô coi như đã ổn định. Nếu cứ tiếp tục như thế, chắc chắn cô sẽ giàu có hơn những cô gái cùng độ tuổi. Nhưng sau đó bức tường tài sản hoàn chỉnh của tiểu thái từng bước bị sụp đổ. Đầu tiên là cô không nộp được tiền bảo hiểm tích lũy, do đó bị hủy hợp đồng, phải mang tiền về. Ngay tối hôm đó, Vì tâm trạng quá tệ nên cô tìm Phượng ra ngoài giải sầu, Phượng bèn đề nghị Thái mang số tiền đó đi để tiêu bản thân, tổ chức một chuyến du lịch châu Âu. Tiểu Thái cảm thấy ý kiến này rất có lý, thế là chẳng mấy ngày sau, cô đã xin nghỉ phép và bay sang Paris. Sau đó, đến cả tiền phí bảo hiểm y tế Tiểu Thái cũng không nộp được nữa, thế là cô bỏ mặt nó, cho tới khi khoản bảo hiểm y tế mua ban đầu hết hiệu lực. Thời gian đó... Trong công ty của Tiểu Thái đang diễn ra sự cạnh tranh rất gay gắt giữa các nhân viên, và Tiểu Thái cũng bị cuốn vào đó, điều này khiến tâm trạng cô càng thêm tồi tệ, không thể nào phát tiết nên ngày nào cũng chỉ biết tìm cô bạn thân Phượng để kể lể Lần nào Phượng cũng nhiệt tình tới trò chuyện với Thái, còn đưa Tiểu Thái đi shopping, mua đủ các món đồ đáng yêu hay những bộ quần áo đắt tiền. Mỗi lần như thế, Tiểu Thái đều thấy tâm trạng của mình sáng sủa hơn, cảm thấy cũng may là mình còn có một người bạn như Phượng. Nếu không thì cô sẽ buồn chết mất. Nhưng thu nhập của tiểu Thái thực sự không đủ cho mỗi lần đi chơi cùng Phượng, lúc nào cũng là những khoản chi tiêu đắt đỏ cho việc ăn uống, mua sắm, lâu dần, khoản tiền tiết kiệm nhiều năm của Thái đã cạn kiệt. Tới nay cô vẫn không tin, với một người biết quản lý tài chính như cô, vậy mà cổ phiếu cứ phải bán dần chỉ để bù lại chỗ thiếu trong sinh hoạt phí, và để mua những chiếc túi hàng hiệu. Thực ra Phượng không phải một người bạn xấu, Cô chỉ là một người có cách sống tự do và hưởng lạc, chơi cùng với cô, đương nhiên Thái cũng sẽ bị nhiễm giá trị quan của Phượng, cũng vô tình phá hỏng kế hoạch quản lý tài chính hoàn chỉnh của mình ban đầu. Giữ khoảng cách với những người bạn, rượu. Những người bạn khác nhau. Nhưng bạn bè cũng có sự khác biệt, có những người bạn có thể kết mối thăm giao, có những người bạn thì chỉ nên xã giao, nếu hiểu lầm vai trò của những người bạn này, thì cuộc đời bạn sẽ vì kết nhầm bạn mà rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Thịt mới có thể tiết kiệm được tiền. Những người bạn rượu thịt không phải là bạn xấu, dù sao họ cũng không cố tình làm hại bạn bè, chỉ là cá nhân họ thích ăn thích chơi, khiến chúng ta vô tình cũng bị ảnh hưởng, tiêu tiền quá tay. Khi tâm trạng của bạn rất tồi tệ, có rất nhiều bạn có thể giúp đỡ bạn, nhưng cùng bạn tiêu tiền thì không được. Phương pháp này sẽ khiến một người không thể nào thực sự hiểu được vấn đề của mình, ngược lại sẽ chỉ muốn trốn tránh, hơn nữa còn tiêu phí rất nhiều tiền. Bạn phải nhớ, số tiền mà bạn tiêu hết trong một buổi tối chỉ vì tâm trạng không tốt đều là khoản sinh hoạt phí vô cùng quan trọng của bạn sau 50 tuổi, cũng sẽ là hậu thuẫn tiền bạc cho bạn khi gặp khó khăn về kinh tế. Bạn có thể chọn các phương thức đúng đắn hơn để giảm bớt áp lực cuộc sống, không những có thể giải quyết tốt vấn đề của bạn mà còn giúp bạn không phải ý lại vào tiền bạc. Một cô gái muốn giữ được số phận giàu sang của mình thì trước tiên phải thận trọng khi chọn bạn. Mỗi người chúng ta đều cần có bạn. Chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ bạn Do đó, nhớ là hãy giữ khoảng cách với những người bạn Rượu thịt, thi thoảng gặp nhau một lần là được Đừng để họ có cơ hội làm ảnh hưởng tới quan niệm tiền bạc của mình Vô đen đừng ông mộng để đàn ông nuôi Con người có ước mơ, nhưng phải mơ những giấc mơ có thật Mọi người đều có quyền theo đuổi ước mơ của mình Có những ước mơ rất chân thực Có những giấc mơ thì lại quá hoang đường Có những giấc mơ giúp chúng ta có thể tích cực hơn nhưng có những giấc mơ lại khiến chúng ta không ngừng tốn kém tiền bạc và ngày càng xa đọa hơn. Mình là cô gái như vậy sao? Tú Tú là một cô gái trẻ trung chăm chỉ. Công việc của cô rất bân, hầu như cứ 8 rưỡi sáng hàng ngày là cô phải bước chân vào công ty, sau đó quay cường công việc cho tới tân 7 giờ tối. Có lúc Tú Tú không nhịn được, gạt hết đống tài liệu trên mặt bàn, nằm bò ra bàn, trong lòng thì than thở, bao giờ mới tìm được một người đàn ông nuôi mình đây? Tiếng nói trong lòng tú tú có lẽ cũng là lời nói thất lòng của rất nhiều cô gái trẻ tuổi khác. Nhưng giấc mơ để đàn ông nuôi tốt nhất là không nên mơ. Dù sao thì dựa núi núi đổ, dựa người người đổ, dựa vào mình là tốt nhất. Lựa chọn như thế nào? một Hiểu rõ mình muốn gì. 2. Thu thập thông tin, suy nghĩ và phán đoán về lựa chọn của mình. 3. Tìm một lựa chọn mà mình muốn và có ích cho bản thân. 4. Nếu sau này gặp khó khăn, nên đối mặt và giải quyết. Đa số phụ nữ khi hét lên giá như có ai đó nuôi mình thực ra đều chỉ vì muốn giải tỏa tâm trạng chứ không phải thực sự muốn trở thành một người phụ nữ, không phải làm gì. Nhưng cũng có một nhóm phụ nữ rất nghiêm túc với việc này, họ nghĩ đủ mọi cách để làm quen, cặp đôi và làm vợ những người đàn ông có tiền. Một khi đã bắt đầu có kế hoạch này thì chắc chắn họ sẽ bị mất tiền, vì sao? quyên 23 tuổi quyết tâm trở thành vợ của một người đàn ông giàu có. Cô rất xinh đẹp, người theo đuổi cô rất nhiều, nhưng những người đó đều không ai đạt được tiêu chuẩn giàu có mà cô muốn, nên Quyên quyết định phải đầu tư cho mình càng thêm xinh đẹp, lui tới những nơi sang trọng, nâng cao tỷ lệ, gặp người đàn ông giàu có. Nhưng cô không biết rằng, khi cô nghĩ như vậy thì thực ra trong thành phố cũng có một đám đàn ông hàm chơi lười làm cũng dựa vào việc đánh bóng bản thân và lui tới những nơi sang trọng để chờ những cô gái giàu có yêu họ, để họ đỡ phải mất công phấn đấu hơn 20 năm. Quyên bỏ ra không ít tiền để trang điểm lại mình, bao gồm việc sử dụng những món đồ mỹ phẩm cao cấp nhất, mua những chiếc áo và túi sách đắt tiền nhất, tới những salon tóc mà chỉ các ngôi sao mới tới để nhuộm và dưỡng tóc. Để có thể chi tiêu như thế, Quyên không những tiêu hết số tiền mà mình nỗ lực làm việc kiếm được, hơn nữa còn bắt đầu vay nợ bằng thẻ, cũng giống như cô gái trong bộ phim Sùng bái tiền của Nhật. Sau một năm như thế, Quyên quả nhiên đạt được như ý nguyện, Gặp một chàng trai con nhà tư sản có vẻ ngoài khiến cô hài lòng. Chàng trai này tự xưng mình là con của một ông chủ doanh nghiệp lớn, vừa từ nước ngoài trở về. Anh ta nói quá hay nên đã quyến rũ được Quyên, khiến cô đánh mất lý trí. Quyên tin ngay và cảm thấy mình thật may mắn gặp được một người tuyệt vời như thế. Yêu nhau chưa đầy một tháng, quả nhiên Quyên được tặng một chiếc xe nhập khẩu. Nhưng sau khi có chiếc xe không lâu thì chàng trai đã nghĩ ra không ít lý do để lấy tiền từ Quyên. Nói là bố anh ta phản đối tình yêu của hai người, do đó tạm thời đóng băng tài sản của anh ta. Quyên nghĩ bụng, đầu tư vào một anh chàng con ông chủ chắc chắn là không lỗ, thế là cô nghĩ đủ mọi cách để vay tiền của bạn bè, của công ty, của ngân hàng để cung cấp cho người yêu của mình. Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, Quyên đã cho chàng trai có thể giúp cô trở thành quý bà này vay 316.000 đô la Mỹ. Kết quả là hai người yêu nhau được chưa đầy ba tháng thì con rùa vàng này biến mất. Điều đáng sợ hơn là chiếc xe nhập khẩu mà Quyên được tặng đã bị cảnh sát tịch thu vì đó là xe ăn cắp, suýt chút nữa Quyên còn phải ngồi tù. Giấc mơ được đàn ông nuôi này không những suýt nữa đã khiến Quyên trở thành người phạm tội mà còn khiến cô phải gánh trên vai mình một món nợ khổng lồ khi mới 25 tuổi. Bước từng bước vững chắc mới không bị mất tiền. Muốn mơ như thế nào cũng được, chỉ cần giấc mơ đó có thực thì bạn có thể mơ. Cũng giống như có người đặt ra cho mình một mục tiêu là có nhà riêng trước năm 30 tuổi, thu nhập tới một mức nào đó. Còn có một số người lại mơ rằng, khi mình có khả năng độc lập về tài chính, sẽ tự mình lập nghiệp, tự mình mở công ty riêng. Về nguyên tắc, chỉ cần là ước mơ xuất phát từ sự nỗ lực của bản thân thì đều là những giấc mơ có thật. Tác hại của việc nằm mơ giữa ban ngày Đừng bao giờ coi thường sức ảnh hưởng của việc nằm mơ giữa ban ngày, Cho dù là mơ mộng như thế nào thì cũng phải tin rằng có hy sinh thì mới đạt được, giấc mơ như thế mới khiến bạn tích lũy tiền bạc chứ không phải ngày càng tiêu tiền như rác. Nhưng có những giấc mơ quá xa về thực tế, có lúc ngược lại còn trở thành một lỗ hổng tiền bạc. Không chỉ giấc mơ được đàn ông nuôi, cũng giống như giấc mơ không phải làm việc vất vả, tiền bạc tự chạy tới đều là những giấc mơ không đúng với thực tế. Ham muốn tham lam này không phải là mơ, mà là trốn chạy. Nó không những không thể nào giúp cuộc sống của bạn thoát khỏi khó khăn mà còn tạo ra nhiều lỗ hổng tiền bạc trong cuộc sống của bạn. Ví dụ, tiểu thần luôn ông giấc mộng không cần làm việc nhưng tiền bạc vẫn đầy túi. Đây là nguồn gốc của mọi tai họa, bởi vì suy nghĩ này khiến cô không ngừng làm quen với những người cũng cùng chung tuyên bố như cô. Bởi vì, trốn tránh và tham lam, cô đã mất đi lý trí, do đó cô thường xuyên bỏ tiền ra mua rất nhiều đồ hoặc đầu tư một khoản tiền lớn và hy vọng lại gấp mấy lần. Điều đáng sợ nhất là có một lần, còn có một người bạn khuyên cô nên đầu tư bất động sản, dùng danh nghĩa của cô để đầu tư, nói là sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng tới cuối cùng, không những tiểu thần không kiếm được tiền mà ngược lại suýt nữa còn bị ngồi tù vì tội lừa đảo. Cứ như thế, 23 tuổi, tiểu thần đã bắt đầu ông giấc mơ không phải vất vả làm việc nhưng tiền vẫn đầu túi, cho tới năm 33 tuổi. Tổng kết lại, không những cô không kiếm được tiền mà còn trở thành người nợ như chúa chổm đen đừng ông mộng, mình là công chúa. Mỗi cô gái đều coi mình là công chúa, đều rất coi trọng bản thân mình. Nhưng coi trọng bản thân không có nghĩa là thực su coi mình là công chúa, để mình sống cuộc sống hưởng thụ như một công chúa, mà hãy thúc su suy nghĩ cho hiện tại và tương lai của mình, lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Mình là cô gái như vậy sao? Mọi cô gái đều nên coi trọng bản thân mình đừng dễ dàng chịu sự ảnh hưởng của người khác, hoặc là tự ti, hoặc là đánh giá thấp bản thân. Coi mình là công chúa là một thông tin thường xuyên được các cơ quan truyền thông đăng tải trong thời gian gần đây. Ý tưởng ban đầu của nó thì rất tốt, đó là kêu gọi các cô gái hãy yêu thương mình. Tuy nhiên, biết yêu thương mình với bên công chúa lại hoàn toàn khác nhau. Lâu đài của công chúa Chỉ khi có một tòa lâu đài của riêng mình thì mới thực sự trở thành công chúa. Nhưng thế nào là một tòa lâu đài của riêng mình? Đó chính là có suy nghĩ của riêng mình không bị những lời quảng cáo trên truyền hình dắt mũi đi, có kế hoạch cho cuộc đời, không bị người khác làm ảnh hưởng, kiên định với quan niệm quản lý tài chính của mình, có ánh mắt lâu dài, có thể nhìn thấy bản thân mình của 10 năm sau sẽ sống cuộc sống như thế nào. Tiểu Vân chính là một cô gái rất biết cách yêu thương bản thân. Trong nghề nghiệp, cô rất coi trọng công việc và những lời đánh giá mà mọi người dành cho công việc của mình. Trong phương diên quản lý tiền bạc, cô cũng rất coi trọng việc sử dụng tài sản và kế hoạch về hưu của mình. Trong cuộc sống, cô coi trọng thời gian nghỉ ngơi và thói quen ăn uống. Tiểu Vân từng có một người bạn trai có điều kiện rất tốt, năm đó bạn trai cô quyết định đi du học, hy vọng Tiểu Vân có thể kết hôn với anh, cùng anh sang nước ngoài định cư, nhưng cô không muốn từ bỏ công việc ở Đài Loan của mình, cũng không muốn chia tay người thân, bởi vậy cô đành chia tay người yêu. Cho tới giờ, mặc dù thi thoảng cô cũng nhớ tới người bạn trai cũ, nhưng cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Như ý nguyện của cô, cô tiến bộ rất nhanh trong công việc hơn nữa còn có một gia đình ấm áp đây là cuộc sống mà tiểu vân muốn có tiểu vân đã lựa chọn nó đây chính là biểu hiện của việc biết yêu thương bản thân tiểu văn vừa tốt nghiệp đại học đã hiểu lầm về việc yêu bản thân để mình rơi vào căn bệnh công chúa lúc đầu tiểu văn cho rằng mình là công chúa do đó không nên làm những công việc quá nặng nhọc thế là trong suốt khoảng thời gian hai năm tiểu văn hầu như chỉ ngồi chơi ở nhà hai năm sau Tiểu Văn bắt đầu làm việc, thu nhập ổn định, nhưng Tiểu Văn cảm thấy công việc quá vất vả, bởi thế cứ ra ngoài là bắt taxi, ngày nào cũng phải uống hai cốc Starbucks, hơn nữa ngày nào cũng phải tụ tập đi ăn cùng bạn bè. Cô cảm thấy mình nhất định phải trang điểm thật đẹp, hơn nữa phải dùng những món đồ tốt hơn của người khác thì mới thể hiện được đẳng cấp của mình. Do đó, Tiểu Văn đi mua sắm rất nhiều quần áo và giày dép. Hơn nữa còn mua thẻ hội viên ở các trung tâm làm đẹp nổi tiếng để tạo ra cuộc sống công chúa cho mình. Sau hai năm nỗ lực, trong tiểu văn rất giống một nàng tiểu thư khuê cát, nhưng lúc này, cuộc sống của tiểu văn cũng vướng vào vòng bụi mù nợ nần không lối thoát, bởi vì cô mắc nợ khắp nơi, không thể trả nổi. Tiểu văn vô cùng đau đớn, bắt đầu làm thêm nhiều công việc để trả nợ, thậm chí còn bán dần những món đồ xa xỉ của mình đi. Cô sống cuộc sống, không phải công chúa, trong suốt năm năm, cuối cùng cũng trả sạch nợ. Năm năm sau, khả năng làm việc cũng như khả năng quản lý tài chính của cô được nâng cao, và lần này, cô quyết định để mình thực sự trở thành công chúa, quyết định sống một cuộc sống không bị tiền bạc làm phiền, xây dựng một tòa lâu đài của riêng mình. Cô từ biệt ước mơ công chúa giả, xưa kia, trong quá trình tích lũy tiền bạc, cô dần dần trở thành một công chúa thực sự.